0: Друзья, приветствую вас! В эфире «Масштаб» — авторская программа Алексея Комарова о том, как сделать свой бизнес большим. Это цикл передач про то, как выходить на новые рынки, привлекать инвестиции, открывать филиалы, продавать и покупать компании и доли в них. С моими собеседниками, известными предпринимателями и инвесторами, мы обсуждаем их опыт в и говорим о том, что конкретно они делали и какие инструменты использовали для того, чтобы вырастить свои компании. Мы много говорим о продаже бизнеса, с теми, кто продавал компании, освобождая силы и ресурсы для новых проектов, о том, каково это, выйти из бизнеса и передать собственное детище новому владельцу, о том, когда и где искать покупателей, как вести переговоры и закрывать сделку. Общаемся и с инвесторами, с теми, кто покупал бизнесы, чтобы присоединить их к собственным проектам и теми, кто вкладывал для получения дохода в будущем. Я записываю этот подкаст для тех, кто уже начал свой бизнес, достиг первых результатов и не собирается останавливаться. Все названия и имена, упомянутые в записи, можно найти в текстовом описании подкаста на моем сайте komarov.bz. Всем привет! Сегодня с нами Дмитрий Безнасюк, сооснователь сервиса по продаже автомобилей Турбодилер. Проект одним из первых привлек повторные инвестиции от Free и с тех пор играет заметную роль на рынке поддержанных автомобилей в России. Дмитрий расскажет, как развивался его проект и поделится мыслями о трендах в отечественной и мировой автоиндустриях. Дмитрий, привет. Привет, Алексей, привет. Расскажи, пожалуйста, почему твой проект связан с автобизнесом? Есть ли у тебя предыдущий опыт в этой сфере?
1: Долгая история. На самом деле, смотри, первый вообще бизнес свой в жизни, который я делал, это был автодилер, условно говоря. Мы с моим партнером, с которым я сейчас занимаемся бизнесом Кириллом Дудовским, мы... Привозили машины из Европы и, собственно, продавали здесь. Машины были вторичные, то есть 3 d Были одни из первых, кто из Эстонии машину возил вот такого класса. Определенный сегмент был, определенные цены. Вот. Но бизнес прекратился после введения повышенных Porsche ну и кризиса 2008 Вот. А потом у меня был бизнес э, компании компанией Prana. Я был один из э, основателей, партнеров. И в 2013 в году я продал долю в этой компании. Ко мне снова пришел Кирилл который был всю жизнь и продолжал даже после вот первого нашего проекта быть в автомобильной тематике и предложил там, в общих чертах вот данную идею. Ну, я, собственно, быстро не стал думать и подписался.
0: А что делает э, турбодилер? В чем ценность проекта?
1: Mm-hmm. Тоже интересный вопрос. Как и любой проект вообще, наверное, в IT, у нас была куча пивотов, и э, изначальность, чем э, пришел ко мне Кирилл, и что оно было, оно поменялось. То есть если говорить о карации... Это фактически был, ну, условно говоря, Uber для желающих продать автомобиль, Это, да, в том виде, в котором работал Кирилл, ты мог позвонить по телефону, вызвать к себе фотографа, к тебе приезжает фотограф, фотографирует эту машину, обрабатывает ее и сам замещает на множество сайтов, то есть, условно говоря, делать ничего не надо, все делать под ключ, ты фактически принимаешь только звонки и получаешь клиентов, там, не вдаваясь в подробности. Но, естественно, эта схема требовала наличия фотографов для масштабирования. То есть любое масштабирование у него было связано всегда с качеством фотографов. Ну естественно, конце, который должен был с холодными звонками закрывать таких клиентов. Вот и весь бизнес. А Кирилл посмотрел и предложил делать, собственно, эту историю в виде уже некой IT-системы, куда клиент может прийти и уже сам разместить объявление или же заказать по желанию фотосессию. И, собственно, объявление будет с единого кабинета распространяться на множество сайтов. Ну и, собственно, иметь единую точку входа, условно говоря. Там же оно будет контролироваться, там же оно будет публиковаться, там же будет редактироваться. Вот, собственно С этой идеей ко мне он пришел, и мы и занялись начали делать. Но сейчас мы уже от B2C фактически отошли. То есть, по принципу, основной наш сегмент, основной наш клиент это автосалоны. Официальные и неофициальные дилеры. И... Вот эта функция, которую я сказал, автосалон ее использует, но она является как базовой, то есть это не основной бизнес. Основной бизнес является CRM на базе этой системы и фактически аудит, аудсорсинг, аудит бизнес процессов в автосалоне. На базе наших данных, да, которые мы получаем благодаря вот выгрузке объявлений наших сайтов, мы анализируем эффективность вложенных средств в данные площадки, количество звонков, стоимость звонков, там, условно эффективность каждого менеджера. А эффективность вообще работы как такового отдела продаж в салон и так далее. Ну и делаем по итогу определенные выводы, определенные рекомендации, которые салон исполняет. Обычно увеличивает показатели в виде там, увеличения продаж и каких-то KPI от, э, импортеров поставленных.
0: Окей, okay. а в чем отличие от конкурентов? Я помню, как то продавал предыдущую машину, и меня прямо-таки завалили предложением разместить объявление сразу на нескольких сайтах.
1: Mm-hmm. Слушай, я думаю, что конкурентов вообще по B2C как таковых у нас нет. Uh, у нас появлялся конкурент. Ну, есть компания, называется JCAT. Вот именно b 2 если говорить но нам больше сфокусирована на недвижимости, вот аналогичный продукт по недвижимости. По B2C именно турбодилевых конкурентов нет, поскольку мы единственные, кто имеет официальные договоренности с сайтом, тем же Автору, ну и всеми китами, скажем так, рынка. Больше ни у кого таких договоренностей нет. У нас, возможно, потому что мы давно на рынке и работаем и по салонам, по часинке, поэтому такая договоренность есть. У других компаний этого нет, поэтому ну, я, честно говоря, не знаю ни одного официального конкурента. Может быть, приходили тебе как раз наши предложения только от каких-нибудь веб-мастеров. У нас довольно много работает э, аутсорсинговых ребят на трафике, которые фактически получают деньги за, за приведенный заказ. И мы особо не вдаемся в подробности, где они их берут. То есть, условно говоря, у каждого там своя метка, свои коды, и привел заказ, получил свои проценты. Поэтому, может быть, это даже и наши были какие-то там промежуточные площадки, которые тебя в итоге отдавали нам.
0: Ну, может как быть, будет? это были они, а может быть, были какие-то ребята, которые хотели вручную разместить эти объявления на сайт. может быть.
1: Да, 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 может быть, такое. Окей.
0: Okay. Ну, в любом случае, ваше преимущество в автоматизации процессов.
1: Абсолютно. То есть, у нас никаких ручек, это делать все система. Причем, повторюсь, это делается система легально. То есть, у нас официальные протоколы, оно происходит там фактически в несколько минут и одновременно отдается на все сайты, при этом обновляется тоже несколько минут. Здесь, как ты понимаешь, ценность, скорость интеграции. То есть, словно, говоря, если ты это делаешь ручками сам, понятно, что зашел на авито, поменял, у тебя в эту же секунду все поменялось. Зашел ручками на свою вторую, не знаю, на дром, и так далее. Поэтому требования к такой системы, как мы, ты в одном месте меняешь, но ты хочешь такой же скорости. Фактически, чтобы ты не видел разницы между да, доступом к самому, авито, например, или турбодилеру, или к или турбодилеру. Поэтому задача А, иметь скорость, ну а Б, качество передачи информации. То есть ты ввел нам информацию, ты хочешь, чтобы она точно так же, да, там, согласно каждому индивидуальному требованию сайта, была передана на каждый сайт. Мы это все делаем.
0: Насколько это большой бизнес сейчас? Можешь озвучить какие-то показатели?
1: Могу сказать, что в B2C мы перестали вкладывать вообще деньги в маркетинг. Именно потому что на рынок вышли такие игроки, как компания CarPrice, к примеру. Только у нас там инвестиции условно десятки миллионов рублей, а у них десятки миллионов долларов. И соответственно мы боремся фактически за один и тот же трафик, но при этом маржинальность, доход с клиента у нас разный. Как зарабатывает зарабатывается с продажа машины, там будет вот определенное процентов, а у нас фиксирована цена за объявление. Поэтому просто ну, весь трафик был выкреплен этими игроками. При этом еще началась война э, как раз где-то год назад классифайдов, э, А вторую после покупки Яндекса начал э, и после своего активную медийную компанию, тот же Авито, тот же Дром. Поэтому, а, учитывая этот факт, да, что фактически выросли в двух направлениях, потом от одного отказались, его стали замещать другим, было где-то проселку по но за а, предыдущий год у нас более 10 миллионов годовой оборот рублей. Не могу сказать, что много, но в целом, с учетом вот таких э, перетрубаться на рынке, я считаю, что это нормальный показатель.
0: Расскажи, пожалуйста, как развился проект DoFree? Сколько вы вложили и как это вообще все происходило?
1: До фри, собственно, мы вложили 3 миллиона рублей, это были собственные деньги. развивалось все неплохо, с учетом того, что, опять-таки, мы начинали до кризиса, это были частники, то есть мы росли каждый месяц порядка на 20-25%, росли в течение 6 месяцев, привлекли инвестора, то есть у нас бизнес-анке появился появилось понятие, что денег своих не хватает масштабирования. Соответственно, вложил еще 6 миллионов рублей. А во фри пришли после кризиса, понимая, наверное, интуитивно, что происходят какие-то глобальные изменения, и мы тогда думали о выходе на рынок B2B, и понимали, что вообще неплохо было заручиться каким-то крупным инвестором, потому что B2C – это тот же маркетинг, те же каналы, на которые тоже нужны были деньги. То есть скорее мы шли во фри за деньгами, нежели за экспертизой. Экспертизу нам хотелось наоборот активность, потому что мы в нее не верили, как довольно уже взрослые, Мальчики, которые имели, как мы считаем, свою экспертизу там, опыт подведении бизнеса, далеко не первое. Вот, но если дальше будут вопросы про то, как было фри, я расскажу, конечно, что мнение поменялось после работы с фондом.
0: Окей, okay, давай про фри. Как вы, в принципе, там оказались? Ты
1: знаешь, совершенно вот если опять совершенно случайно я был на одних переговорах, где я помогал своему знакомому найти инвестиции. То есть я сводил э, стартап с э, инвестором. И просто у меня, условно говоря, мог быть процент за помощь, скажем так. При этом в ходе диалога э, был упомянут фри, и я просто совершенно случайно слышал такое, просто интересовался. И мне говорят, слушай, а ты не хочешь рассказать, вот, нам кажется, это твой вообще вариант по всем параметрам подходит, иди посмотри. Вот, я, так случайно, совершенно узнал, что это такое. Посмотрел и понял, что, в принципе, интересно и, наверное, стоит попробовать. То есть, можно сказать, с улицы, но вот случайно услышав некую рекомендацию.
0: Какой это набор был по счету? Какой год? Мы
1: шестой акселератор Получается, это у нас 15 год. Лет 15 года мы там были.
0: Как ты думаешь, почему вас взяли?
1: Ну, во-первых, у нас был уже довольно неплохой оборот, я знаю, что многие проекты приходят до то, того, что без оборота там вообще продаж продукта еще нет. У нас была сильная команда продуктового видения. То есть по факту мы были уже бизнесом. Я даже мне не нравился в принципе стартап ⁇ Опять-таки оно было пошлено на моих глазах там, тем, что я видел до фри. Вот, и поэтому мы не считаем стартапа, да, мы считаем, что мы там, начинающий бизнес или там, какой-то уже более-менее сформировавшийся по, по своему видению. Вот, я думаю, что фри в эти фактор тоже будет.
0: А в чем была основная ценность инвестиций? Но в случае турбодилера – это деньги или все-таки экспертиза?
1: Mm, ты знаешь, нет, по факту, конечно, это экспертиза, это возможность, ну, во-первых, критики со стороны, получить взгляд со стороны, потому что, когда ты вращаешь свои коробочки, э, тебе кажется, что ну, ты точно знаешь все, ты знаешь все про своего клиента, знаешь все про свой бизнес, но когда ты приходишь туда, и тебя вскрывают со стороны – какими-то вопросами, какими-то инсайтами, ты общаешься, смотришь на другие бизнесы, понимаешь, что на самом деле у тебя схожая ситуация, ну если ты особенно думающий человек, то вот скорее вот в таких инсайтах и вот в, скажем так, в той экспертизе, которая присутствует в фри, вот это наибольшая ценность. Ну, деньги, понятно, тоже, но деньги можно было найти и без экспертизы, они бы были совершенно другой ценностью обладали, существенно, меньше.
0: Сколько вы в итоге привлекли, и были еще какие-то инвестиции или гранты, кроме фри?
1: Ну и, как я сказал, у нас был частный инвестор, который еще сделал небольшой транш после того, который я озвучил во фри. Мы получили сит раунд. Соответственно, это было 15 миллионов рублей в два этапа. Ну не считая вот э, того небольшого, по 1,4 миллиона, когда э, на общих началах он привлекается при входе в акселератор но без акселератора мы изначально не хотели идти в акселератор. То есть мы видели переговор о том, что мы хотели бы сразу получить пойти на рассмотрение, скажем так, седого раунда, но аналитики нам сказали, что прохождение акселератора будет существенно, существенно повысить шансы, поскольку они узнают команду внутри, опять-таки они посмотрим, что происходит. Ну, собственно, мы и пошли сначала в акселератор, получили 1-4 миллиона, и
0: после акселератора раунд 15 миллионов рублей. Ну, я насколько знаю, таких вариантов и не было, чтобы до сид-раунда дали без акселератора. Может быть, не знаю, но вот э,
1: как, когда я вел приговор, сказали следующему, что повысить шансы, то есть не было сказано, что это вам отказ да, в сиде без акселератора, но шанс честно, выросли. То есть я не стал дальше пробивать и узнавать э, возможность без акселератора получения, поэтому сказать сложно. Но исходя из тех слов, которые я слышал, возможно такая возможность была на тот момент, когда входили, может она сейчас присутствует, то есть можно это узнать, если интересно.
0: Расскажи, пожалуйста, про акселератор. Как это было? Действительно ли процессы ускоряются?
1: В нашем случае, безусловно, да, поскольку, во-первых, ты выходишь из зоны комфорта, да, ты там, у меня, мы живем в оба в Петербурге, то есть у меня там семья, только ребенок родился, я это все оставил, поехал в Москву совершенно, вот так вот в один момент. И, в принципе, ты ездишь туда только для того, чтобы работать. Ну и когда ты работаешь, то, естественно, Весь погружен в процесс, воспринимаешь как губка всю информацию, хочешь протестировать максимальное количество гипотез, потому что мы понимаем, что времени немало, да, пока у нас есть этот период оплаченного времени. Вот. Ну да, процесс сильно ускоряется. То есть в неделю можно. Мы тестировали даже более одной гипотезы. Как раз мы, я знаю, что были той командой, с которой были проблемы у трекеров, связи с тем, что у нас слишком высокая была скорость. То есть обычно даже трекеры говорили тестировать меньше, потому что не было понятно, результат был из-за чего, из одной гиппоица, второй или третий. Они друг на друг накладывались. То есть нас даже, как они, придерживали, говорили, ребята, стоп, помедленнее, пожалуйста. Одну гиппозицию неделю, не больше.
0: Понятно, интересно. Первый раз слышу, чтобы трекеры да. кого-то тормозили. Да, Окей. Да, а что ты почувствовал, когда получил первый транш?
1: <laughs> почувствовал, радость облегчение. Чувствовал выполненной задачи. Ну я, собственно, мы и шли туда. У меня была цель получить сид, только я, я и рассматривал селектора как подготовку к сиду, поэтому для меня это, знаешь, как, как человек трусливляв, но галочка закрыта, ура, и буквально там на несколько секунд. А потом дальше перезагрузка и в бой снова вместили сознанием того, что есть деньги на тестирование тех вещей, которые тебе нужны.
0: Что принципиально изменилось в бизнесе, когда инвестиции были получены? На что деньги, собственно, тратились?
1: Слушай, ну, в первую очередь, конечно, можно было сформировать команду, то есть не все делать самому, и отмасштабировать себя в каких-то вещах. Например, создать отдел продаж, то есть это первое, что мы сделали, с учетом того, что мы начали уже создать первичные продажи ручками э, в сегменте B2B, автосалон. Продавал мой партнер Кирилл, и, соответственно, можно было его наконец-то масштабировать, найти э, хороших менеджеров, обучить этих менеджеров, не переживая о том, что у тебя нет денег да, или там, их лимит, и ты можешь взять одного, а не пятерых один может уйти, ну как всегда с подростками бывает. А это вот, наверное, первое. Ну и, естественно, тестирование каналов э, с точки зрения B2C можно было позволить те вещи, которые ты раньше не позволял, поскольку было сомнительно, сойдет экономика или нет. Но для этого CIT и привлекается, для того, чтобы понять точки роста и проверить гипотезы, которые ты предполагаешь, что придут тебя к определенным финансовым результатам.
0: Вы не боитесь тратить эти деньги? Не мешает работать контроль со стороны фонда?
1: Ты знаешь, нет. Фонд, на мой взгляд, очень э, корректная структура, то есть она не вмешивается в бизнес. И меня тоже, как человека с изначально это чувство, как сказать, было угнетение того, что все-таки мы вписались да, и получим эти деньги, не будет ли чрезмерного контроля, ну, словом говоря, не, не будет ли той бюрократии, которая будет мешать заниматься бизнесом, заставлять заниматься отчетностью. По факту нет. Может быть, связано с, с нашим аналитиком, у нас э, инвест-аналитик, э, наш инвестиционный менеджер Лео Королев, он, насколько я знаю, что один из самых сильных в фонде, поэтому нас особо сильно этим не третировали. При этом отчетность всегда была управленческая. Ребята с фонда всегда понимали, чем мы занимаемся, что мы делаем. Но все это даже по нашим просьбам упрощались какие-то вещи, которые были ну, условно формальностью, а не необходимостью. Поэтому проблем не было. А насчет ты говоришь, боялись тратить? Нет, конечно. По той причине, что это и была цель. Мы понимали, что мы там работали по фактически два часов, несколько лет для того чтобы эти деньги получить для того чтобы иметь возможность на них строить бизнес у фонда естественно есть кипяй на э, рост э, вложенных инвестиций он естественно прописан в договоре то есть условно говоря каждый год вот ложные инвестиции должны быть x э, количество раз почему потому что фонд э, полагает что будет когда-то экзит да, в таких командах соответственно он понимает что там меньше какой-то суммы экзит не интересен опять-таки пропорционально количеству времени, прошедшему момента входа, и количеству денег, вложенных в момент входа.
0: Ага, спасибо. А вот насчет экзита, как тебе кажется, фри когда-нибудь сможет продать вашу долю, и кто бы мог быть покупателем? (сؤال)
1: Думаю, что да. Покупателей, на самом деле, много может быть кто, то есть здесь можно фантазировать, ну, первые могут быть э, классифайды покупателями, либо команды, либо продукта, либо клиентской базы. Э, да, если она, э, скажем так, имеет интересующий их сегмент, а он есть у нас, но нету классифайда или там есть, например, продукт, который нету классифайда, типа личного коммета дилера, и здесь классифайд, может оценить стоимость создания такого кабинета или стоимость покупки компании, с учетом того, что есть там остальные профиты в виде команды, там, клиентской базы и так далее, и экспертизы. Вот. Это могут быть какие-то из крупных дилеров, которые фактически софт монополизируют и условно говоря будут выдавать тем, кому они считают нужным, кому нет. И, или же здесь под крупным дилером я туда же отношу и, например, импортеров. Вот. Или же это могут быть, скажем, смежные сферы, когда опять-таки на базе дилера можно строить другие бизнесы. И для того, чтобы получить экспертизу команды, да, имеющуюся там инфраструктуру айтишную, тоже опять-таки бизнес может быть куплен. Так что, да, я вполне считаю, что такой вариант возможен. Окей.
0: Okay. А какие дальнейшие планы по развитию бизнеса? Стратегические цели? Это раунды новые, IPO, может быть, или продажа, как это уже?
1: <связываю> <связываю> ну опять-таки, да, смотря, что продолжать по стратегии, то есть это сколько лет, насколько. Вот, но в целом наша сейчас стратегия это увеличение количества партнеров в салонов, то есть наш фокус это автосалоны. Mm-hmm. Вот, и соответственно, ну, есть просто определенный кипя, сколько салонов мы хотим иметь на постоянном обслуживании на конец года, сколько через год, сколько через два года.
0: А что тебя лично мотивирует дальше работать?
1: Mm-hmm, лично меня, ну, амбиции, конечно. Потому что есть в голове стоимость компании, оценки, какую хочешь достичь, скажем так, ее степени влияния на эфир. Это я называю, да, то есть количество клиентов, которые она обслуживает, количество людей, которые знают эту компанию, количество денег, которые она пропускает. Для меня тут вот, симметрики в голове очень понятный, если и вот видимые, осязаемые, поэтому я крайне не удовлетворен любым каким-то результаты пока вот не пойдет с тем, что у меня есть мои моей собственной голове. и Это самая большая мотивация. А деньги это скорее как сопутствующий фактор. То есть, словно говорят, у тебя есть продукт, ценный для клиентов, связи есть те клиенты, которые готов за него платить деньги. Если у тебя продукт лучше для клиентов, то тебе будут платить больше денег, чем платят другим на рынке. А если ты еще и там, выбираешь правильный рынок, правильный сегмент, то этих денег становится еще больше.
0: Расскажи про тренд на твоем рынке. Я регулярно вижу новые проекты, пытающиеся заниматься поддержанными машинами. Насколько это перспективно сейчас?
1: Слушай, я думаю, что ну, вообще основной тренд. Машины не в тренде, они падают в России, с учетом того, что у нас затяжной кризис, а это всегда ударяет по таким индустриям, как недвижимость автомобиля, это первое, один из трендов, да? но он же рождает и другой тренд, оптимизацию и необходимость получения каких-то новых средств для увеличения продаж или для оптимизации. То есть, Словно говоря, когда все плохо, те вдруг начинают копаться и думать, а что же сделать такого, чтобы стало как минимум не хуже или стало лучше, а может быть просто хорошо. То есть как ситуацию стабилизировать. Поэтому в принципе любой IT-продукт или софт, который поможет дилеру продавать больше машин или не падать А вот с нынешней точки это уже может заинтересовать каким-то образом дилер. Единственный момент еще в том, что в свое время, когда на рынке были деньги, их было много, и все, кому не лень, ходили на рынок автосалонов. Они у нас традиционно плохо вообще, в принципе, считают, не знаю, как в других сферах российского бизнеса, но в автосалонах слабый маркетинг, в большей части. опять есть шикарные автосалоны идеальными маркетологами, которые знают каждый, если он кликнул, естественно, это больше всего Питер-Москва, но если говорить про регионы, да и на самом деле про питерские московские части салонов, то проблема в том, что никто ничего не хочет считать. И вот если придет софт, который просто покажет экономику бизнеса с точки зрения маркетинга, привлечения клиентов, покажет те узкие места, где их можно оптимизировать, оптимизирует, даже не просто по картам, а может оптимизировать, то вот, как нам говорили, и крупные импортеры, и большие дилеры, они готовы платить, этого, там, условно говоря, 50%. То есть дилер, допустим, дает 500 долларов да, на привлечение клиента для какой-то конкретной марки, машины, или там, модели. То есть мы, придя с неким софтом, опустим эту цену до 400, то импортер говорит, я готов 50 долларов платить вам там, с э, этой суммы. То есть, условно говоря, пополам эти выигранные касты делить. Ну и тренд, естественно, все смотрят онлайн, то есть если ты посмотришь сейчас на производителей, каждый производитель начинает думать о том, зачем мне вообще дилеры, это глобально, почему не могу как Тесла продавать в онлайне, а отгружать через дилеров, то есть использовать дилеров в другом контексте, не как продавцов автомобилей, а скорее как, ну скажем, саппортовую структуру в виде логистики, в виде там, выписывания там, каких-то договоров сервиса того же самого, вот, вот это тренд.
0: Интересно, значит ли это, что функция продаж новых автомобилей, в принципе, может в какой-то момент исчезнуть, уйти от дилеров к заводам?
1: Я думаю, что она может видоизмениться в виде состава офлайна и онлайна. Опять-таки, кто-то из производителей захочет продавать сам в онлайне, как это делает Tesla, кто-то уже пробует это делать, например, но какие-то модели уже пробует так продавать. Но я думаю, что Будут дилеры, которые будут продавать просто с большим процентом онлайна, нежели офлайна. И скорее это будет в моем представлении, в принципе, в Штатах это уже работает, там, в, даже в Британии. но пока больше по ГУ автомобильным. Когда ты закончишь интернет, ты просто выбираешь себе <coughs> живую машину настоящую, которая есть в наличии, не так, как ты сейчас, условно, где-то видишь объявление, не факт, что машина, в принципе, есть в наличии, не факт, что ты приедешь туда, и тебе менеджер не скажет, ты плати мне, друг, еще денег. Потому что вот именно сейчас, именно это уехало. Тебе надо платить. Ну, ты знаешь, надо все эти истории. Еще проект, там еще 5 дилеров, чтобы найти то, что тебе надо. А ты заходишь, тебе привозят к дому, ты ее тестируешь. Тест-дай, все для тебя бесплатно. Или там с какой-то предоплатой, да, которая там возвращается в случае, если тебе что-то не понравилось. Дальше ты ее выписываешь и покупаешь, никуда не ездя, а просто получаешь себе в дом кофе, куда тебе удобно. На мой взгляд, это будет так. В какой-то перспективе, опять-таки.
0: Окей, спасибо. Очень интересно. А порекомендую, пожалуйста, нашим Слушателям, предпринимателям, может быть, начинающим, которые хотят строить сразу масштабные компании с прицелом на большие инвестиции, на большие рынки, что, как ты считаешь, в этом вопросе главное? Может быть, порекомендуешь какой-то лайфхак, который в твоем случае сработал?
1: Ну, ты знаешь, я вот э, думаю на этот вопрос, как ответить? На самом деле нету, на мой взгляд, какой-то, знаешь, таблетки, которую ты съел и вот точно понял, как строить масштабные проекты или заниматься бизнесом. (кười) На мой взгляд, это должен быть системный личностный рост, вот знаешь, как качалка. То есть нельзя прийти и за одно занятие там вырастить себе мышцу. То есть тебе нужно методично ходить на протяжении какого-то периода, на самом деле потом еще и поддерживать. А есть э, иметь определенную диету, определенный режим тренировок, сна, ну как и в любом спорте, вот, на мой взгляд бизнес это такой же спорт, то есть все книги хороши, да, и в данный конкретный момент, на мой взгляд ты всегда, если ты человек ищущий, ты, ты понимаешь, так, у меня вот сейчас, мне кажется, я испытываю проблему вот с, с чем-то, вот в какой то области. ты начинаешь думать, какие книги тебе могут помочь, книги он прочитает постоянно, там, не знаю, сейчас я вообще читаю «Заклятие девственности» Фрейда, этих эти хрупкости То есть вроде как книги не совсем про бизнес, особенно Фрейд, но тем не менее, там это психология, которая тоже на самом деле напрямую влияет на то, как ты общаешься с людьми, с партнерами, с клиентами, и это тоже про бизнес. И вот опять-таки в конкретно каждый момент времени появляются э, книги, либо кто-то советует, либо ты сам находишь, и ты постоянно читаешь.
0: Окей, okay, а чем принципиально отличается бизнес э, локальный, небольшой, И какая-то такая масштабная Или масштабируемая история
1: Я думаю, знаешь, что Отличается не бизнес, а голова основателя На самом деле, я вот давно Еще с первого бизнеса знаешь, Понял интересную вещь, есть люди Которые делятся на два типа, есть люди Скажем так, локальные, а есть люди глобальные И локальные люди не хотят выходить из своей локальности. А локальность, на самом деле, может ограничиться, там, не знаю, вообще районом, да, там несколько варьков стоит или там точек каких-то, кто там в рамках города, кто-то в рамках страны. А глобально людям все равно, то есть, словно говоря, нет никакой разницы между там построительством да, бизнеса в Петербурге или там в России, или же вообще во всем мире. Ну, там есть нюансы, языковые барьеры, естественно, да, там законодательные, там некие особенности маркетинга, но в целом это все, ну, скажем так, вопросы, которые решаются. Поэтому я думаю, что это исключительно исключительно голова, исключительно восприятие человека. Ну и желание, и готовность мыслить так или по-другому.
0: Про книжки ты уже сказал, может быть, еще какой-то фильм порекомендуешь? Или какую-нибудь механику для личного развития, которые тебе лично помогли расширить мышление?
1: Знаешь, у меня есть интересная механика. Я себя регулярно провожу следующий психологический тест. Называется тест... Я даже не знаю, как он называется, на самом деле. Я его где-то давно прочитал. Тест следующего рода. Вот если очень кратко говорить... А, тест помогает определить собственные мотивы. То есть берется три листа бумаги, а, голова, ручка, желательно какое-то пространство, где тебя не трогают и примерно там 30 минут свободного времени. На первом листе я себя спрашиваю, какие вещи в жизни я хочу сделать или там какие вещи я хочу достичь. Совершенно себя не ограничиваю и за две минуты пишет список, вот в полет фантазии. Не знаю, там полететь на Луну или там достичь на Марианской впадины, все туда же входит. То есть совершенно не Фактически как брейншторм. Не сортирую, не рационализирую, просто накидываю список. Далее, две минуты, я этот список изучаю, корректирую, дополняю и так далее. беру следующий лист и говорю: а чем я хочу заниматься в течение трех лет? То есть немножко сужаю. Аналогично. Две минуты на запись, две минуты на анализ, дополнение и так далее. Третий лист беру, на него говоря а, вот, допустим, мой астролог бы мне сказал, что я через полгода умру. Вот, ну я должен в это представить, что тут вот оно так. А что бы я тогда делал? Какие вещи бы я тогда делал, в течение шести месяцев, которые мне отведены? Я начинаю писать третий список. Дальше, после того, как у меня появились список, но я начинаю сверять. Вообще, по идее, да, по логике здоровой личности, у тебя из первого списка целей перетекает второй и в третий. Тогда у тебя все хорошо, гармонично. Если нет, начать ковыряться, а что не так? То есть бывает так, что человек кардинально меняет свои цели, если он считает, что он умрет через 6 месяцев. И говорит о том, что есть вещи, которые он хочет делать, но не делает. Соответственно, человек не удовлетворен. Он не удовлетворен, он занимается тем, чем на самом деле ему хотелось бы заниматься. Но это там уже понятно частности, а далее в всех этих трех списках выписываются по три цели, которые человеку нравятся. Получается, у тебя список девяти твоих самых заветных целей мечтаний и желаний, которые ты сам же выбрал из своей головы, сам же их завизировал да, и сам же их выковыривал. Далее расставляются приоритеты, фактически, три цели, вот уже из последнего списка, да, где было девять. Это и есть то, чем ты хочешь заниматься. Вот такую условно как в автомобилях проводится ТО. Вот такое ТО я провожу там, с какой-то периодичностью. Если какие-то у меня есть сомнения, что что что-то идет не так, я начинаю себя спрашивать, давай разберемся с целями. Вот вот эта штука, на самом деле, она очень сильно мне помогает идти вперед. Она откидывает шелуху, откидывает лишнее, она оставляет только действительно то, что хочет мозг, то, что хочет. Обычно цели практически перекочевывают на протяжении уже нескольких лет. Редко появляется новое, либо там конкретизируется более ясно то, что было на прошлых этапах.
0: Ну, Это еще, по-моему, у Джобса было, да, что заниматься на самом деле тем, что было бы актуально, если бы ты знал, что завтра ты умрешь.
1: Вот типа того, наверное. Не слышал про Джобса, но, наверное, я думаю, что каждый, какой более-менее там, интересный человек к этим вещам приходит. Они базовые.
0: Окей, okay, Дима, спасибо большое за очень интересную беседу.
1: Леш, спасибо, что пригласил. Спасибо, что пообщались. Очень интересно было.
0: Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Мне очень нужна обратная связь и ваши отзывы. Хорошие и не очень. Будет здорово, если вы покритикуете мою идею делать подкаст про масштабирование бизнеса, порекомендуете кого-то из гостей или выскажите какие-то другие идеи. Оставить отзыв можно на странице подкаста в iTunes или на моих страницах в социальных сетях. Спасибо!